0: 一百多年前，德国的图灵根有两位药剂师，在他们日夜徜徉的田园风光里，体会到大自然疗愈的力量。欧洲最历史悠久的天然肌肤养护品牌之一 Herbesing（ 德国小甘菊）也油然诞生。采用经过有机认证的成分与自然栽种的植物，以最接近天然的方式照顾你的脸和身体皮肤。德国小甘菊也关注环境保育，全产品都是德国制造。除了关注品质，拒绝动物性原料，连包装都采取百分之百可回收材质。洋甘菊自古就有舒缓镇定的功效，在东欧还有草药之王的美称。德国小甘菊也秉持温和又天然的精神，打造每一款保养品。除了最出名的护手霜和护唇膏以外，还有更多元化的产品在线上等着你哦！黑总邀请你一起体验看看小柑橘历久弥新的力量吧。Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天这一集是下接我们前面第七十九到八十一集，也就是讨论普鲁士的腓特烈大帝的故事。那为什么会隔这么久，现在突然要讲呢？因为我们就想蹭热度。哈哈哈哈。最近拿破仑的电影要演了吗？诶、欸，很难得我们历史的领域可以有这么大热度可以蹭，所以今天呢，也算是顺便帮大家重回一下他的年代，然后重新再带大家体验一次他的影响力对当代人来说那个威慑力是有多么巨大的。那今天的女主角呢，在我们之前《发黄拿破仑》的系列里已经有出现过。如果说拿破仑是当代法国的第一英雄，那他就是德意志的第一英雄。虽然他是一介女流，而且温文尔雅、脾气温和，和拿破仑大大相反，但他也同样来自一个挺普通的家庭。最终凭借自身的魅力和钢铁般的意志，征服了整个国家。他就是有普鲁士国母之称的路易斯。斯王后。不过，在他出场之前，我们还是先重新检视一下普鲁士这个地方吧。普鲁士后来成为一个强人辈出的国家，因为他们就是现代德国的前身，而他们的第一代强人正是我们详细介绍过的腓特烈二世。他将霍亨索伦王朝带上了第一个巅峰，也因此获得了大地的称号。那这边要先补充说明一下，其实呢，汉斐特烈二世叫大帝的这个翻译啊，是有一点奇怪的啦，因为普鲁士从来都没有晋升成帝国，而且他治下的普鲁士，坦白说尺寸也也没有那么浩瀚。就如果你直接看原文翻译的话，那他应该是被称为斐特烈大王才对。其实我觉得“大王”这个称呼实在是有点匪气，就好像土匪哦，所以我还是按照一般翻译那个信达雅的惯例，跟大家一起叫他大帝好了。我们先回顾一下斐特烈大帝留下来的普鲁士又是什么样子呢？首先是领土扩大了，在七年战争后，法国在面对英国的时候大败，无力继续参与斗争。虽然奥地利哈布斯堡的女皇玛丽特雷西亚并没有卖掉她的裙子，但斐特烈大帝还是保住了关键争议的西里西亚。而俄罗斯的叶卡捷琳娜大帝因为是以政变谋反夺得政权，所以短时间之内也不。一再起战事，于是为了他们各自最大的利益，两位女皇和一位大王就干脆转而洗手，去刮翻了国际上长期弱势的波兰。玛丽特雷西亚一方面秉持基督徒的精神，认为这么做很不厚道，但当刮翻的合约送到他面前，他还是撇着嘴签名了。此外，俄罗斯刮走了最大的一份土地，普鲁士君主则是刮走了一块精华。但到底这三个国家为什么要一起瓜分波兰？想要干嘛不自己去抢？反正波兰不是一直都很弱吗？而三大国不是几年前还打得头破血流，怎么转头就去签约了？其他欧洲国家难道也都不管不顾吗？其实瓜分波兰前后总共发生过三次，每一次的原因都极其复杂。而现在普尔奥的瓜分被叫做第一次瓜分，发生原因呢？简单来讲，分为两点：第一是有关西里西亚的问题。西里西亚这个地方呢，本来是属于奥地利哈布斯堡的领地嘛。斐特烈当初是欺负人家特蕾西亚年轻，才故意抢走。可是等他年纪大了之后，开始有点不好意思。另一方面，他也是很怕奥地利被逼急了，最终双方变成死敌。但西里西亚这个地方实在是太肥了，斐特烈舍不得还出来啊，怎么办？那就拆东墙补西墙，拿波兰去堵奥地利的嘴呗。所以在这一波瓜分当中，奥。地利。地利他们得到的那一份领土是品质 CP 值最好的。而第二个原因是，此时鄂图曼土耳其的国力正在明显的衰落下来。叶卡捷琳娜很想把他们吃掉，然后再过道去并吞巴尔干半岛诸国。普鲁士和奥地利担心，要是波兰真的被俄国整锅端走，将来俄罗斯就会非常方便往南扩张。他们必须得趁叶卡捷琳娜的野心还不成气候，就赶快去打断。好在叶卡捷琳娜并不是疯狂的侵略者，现在不用打仗，大家只要做。下来喝咖啡聊是非，就能分到一大块地，他当然也是很 OK 的。由于波兰本来就很弱势，其他国家眼看俄、普、奥三个神仙在抢饼吃，当然也不想随便插手了。但瓜分波兰，表面上看，俄、普、奥三国各自拿到了好处，但其中最大的赢家是谁呢？其实还是肥特列，因为当所有人的焦点都放在波兰的时候。别忘了，他手上还是捏着西里西亚，而且最重要的是，普鲁士的领土迅速扩张。德意志领主们突然发现，他们现在有了一个新的保护者。过去由于神圣罗马帝国的结构问题，德意志诸国大多只能在夹缝中看其他强国的脸色。现在他们已经有了自家人能当老大哥，普鲁士也俨然成为德意志的意见领袖。不过，或许时间真的会改变一个人吧。随着年华老去，曾经热衷于战争的腓特烈越来越厌战，转头便将大部分的精力都用在重建普鲁士上。因为在频繁的战争过程中，他也做错了一些事情，例如经济问题。当初为了筹措战争款项，他最后故意让货币贬值，借此减掉将近百分之二十的债务。这个方法，你听我这样讲起来，好像很抽象。这世界上居然有这么高明的手段，能把债务一下缩水五分之一吗？我只要简单解释一下，你就很明白了。打仗的时候，大家都要借钱嘛，因为开销太巨大，而且要在很短的时间就能调度，很少有国家可以直接掏出足额的现金。那假设呢？斐特烈他今天需要的是一百万普鲁士币，我们先不要讲究币值那一些。然后我们先假设他，呃，先不用去考虑利息这些东西，好了，这样数字比较简单。那好啊，还钱时间现在到了，要怎么办？他不想还这么多钱，所以他就决定要让国家的钱。贬值，把钱变得不值钱了。所以，当我现在还出去的一百万普币，实际上并不是原本的那一百万，斐特利让它变成实际价值只剩下原本的八十万。所以账面上他还出去的数字对了，但真正的价值，它可以买到的东西，跟当初的那一百万已经截然不同。那这个方法听起来好像很玄幻，不过至今其实有很多大国都还在使用，这是全世界各国政府都很惯用的操弄手法。我们常常讲说政府在印钞票，印钞票就是这个概念。因为过量的印钞会造成什么呢？通货膨胀啊！市场上流通的纸币变多了，可是国家真正的财产并没有增加。那一个政府没事为什么要造成通货膨胀呢？因为通膨不是东西都会涨价吗？把大家搞得就是很痛苦。因为这样就能够让国债变轻松。那所谓的印钞票也是比较粗糙的形容啊。这种手法实际上有个学名叫量化宽松 （quantitative easing）， 也就是新闻上你常常会听到的 QE。那 Q E 具体的操作手法有很多，像是政府加大对民间企业的资金投注，然后银行升息等等。我不能说 Q E 就一定好或不好啦，因为经济学上的很多事情，主要效果还是得看你使用的时机。像有时候如果货币的流通性降低，也会需要 Q E 这样的刺激一下，不然经济反而会陷入一个死循环。那菲特烈的年代又要怎么 Q E 呢？它更简单呐、啊。把铸造货币的金属比例调整一下就好，比方金币里的黄金纯度降低，新发行的一百万普币，实际上含金量只有以前八十万的内容物就可以了。那确实，这种操作在短期上可以帮忙解决债务。然而，腓特烈这个 Q E 玩得太凶，玩过头了，导致普鲁士遭遇了一段比较严重的通货膨胀问题，物价上涨，增加人民的负担不说。国家经济的体质也大受影响，这也成为后续普鲁士国王一项很大的隐形压力。不过，腓特烈大帝仍然在很多方面都算是一个奇特的君主。首先，他非常务实，是仆人式领导的典范，也就是将人民视为国家的主人，自己只是地位最高的那个公仆，凡事必须以主人的利益为优先。他也缺乏一般王室成员的绅士风度和道貌岸然，从不假装自己喜欢谁，而是会公开刻薄每一个政敌。例如，他在瓜分波兰的时候，写信给特雷西亚说：“我和叶卡捷琳娜就是两个强盗。”你说，女皇她会怎么跟自己的神父忏悔这么大的罪过呢？她拿到波兰的时候哭了，但你看她越哭拿得越大块。这种酸话不只针对外国人，斐特烈对自家的继承人也没有好脸色。他毕生都没有孩子，所以选定的王储是他的二弟奥古斯都。但斐特烈几乎是公开霸凌弟弟，或许这是出于他没有亲生儿子的不安全感吧。但凡奥古斯都出现任何的小错，都会被放大十倍，兄弟关系也非常紧张。在七年战争当中，奥古斯都非常丢脸地被哥哥开除军职，原因是他频频在战略上犯错，造成失败。但那些失败到底该归咎于腓特烈自己，还是弟弟？针对这一点，很多历史学家都露出了高深莫测的微笑。不过，像这样推卸责任式的转移注意法，很多君主都干过。腓特烈就算有点私心，其实也不奇怪了。但奥古斯都并没有因为忍受屈辱得到报偿，因为他患上脑瘤，比哥哥早一步就死了。下一任被选定的王储是他的儿子斐特烈·威廉二世。但我必须要说，普鲁士他们历代君主的名字真的是非常烦，他们不是叫腓特烈，就是叫威廉，不然就叫腓特烈威廉。所以，我们就先暂时把未来的这个腓特烈威廉二世简称叫他小胖好了，因为他圆滚滚的身材让他得到了一个绰号，就叫胖威廉。小胖是个挺可怜的孩子，因为他出生的时候是王厨的长子，等于注定就是下下任国王，所以对他的教育非常严苛。腓特烈大帝自己小时候是个受虐儿，可是这并没有让他对小孩多产生一些同理心，反而也选择对未来的小王厨采取爱的鞭策教育。孩子表现稍差就会被痛揍，虽然揍的强度是比斐特烈小时候好很多，但依旧对孩子的内心造成莫大的压力。等奥古斯都死后，斐特烈还把所有宣泄情绪的矛头都指向可怜的小胖，开口就是酸言酸语。小胖是个天性内向害羞的男孩，性格刁钻的伯父让他非常苦闷。斐特烈还宣称必须治疗小胖的木讷，于是故意让孩子站在自己身边，让所有来觐见的人都被要求用力取笑讥讽，以逼迫这孩子好好开口说话。更过分的是，斐特烈还会故意称赞另一个侄子，宣称自己没办法选那一个当继承人实在是太遗憾了。晚年的斐特烈大帝骨子里变成一个非常独裁的君主，他很忌惮未来王储的权力，所以还故意不让小胖接触政治，只让他学习军事、法律和艺术相关的知识。作为王储，小胖领的薪水却很微薄，平时他也只能住在堪称简陋的住宅里，导致他登基之后大爆发，变成一个超级爱花钱的纨绔型国王。小胖唯一能做的抵抗，就只能表现在自己的婚姻上。斐特烈强迫他迎娶布伦瑞克的公主伊丽莎白为妻，正如当年他被迫迎娶了自己的妻子一样。霍亨索伦家族的悲剧就这样一再轮回。论条件，其实伊丽莎白美貌又多情，她的举止之优雅，连向来厌女的斐特烈大帝都忍不住公开表达对她的偏爱。但越是如此，小胖却越是反感。他开始频频流连于声色场所，情妇一个接一个换，无情地认为，反正自己已经按照阿北的要求结婚了，他老婆最好像别人家的老婆一样，学会忍耐丈夫的外遇。但伊丽莎白也不是省油的灯，她是受过良好教育、学识丰富的公主，所以她决定不能坐以待毙，而是要对不忠的丈夫还以颜色。在她生下小胖的一个女儿之后，很快就再次怀孕。但斐特烈大帝此时却震惊地发现，她肚子里面的孩子根本不是霍亨索伦家的，而是一个音乐家的。但斐特烈实在太看不起小胖，起初他甚至还是很同情侄媳妇，认为就算伊丽莎白外遇，你们也最好别离婚，反正你们两个都在外遇嘛，干嘛不能坐下来好好聊，原谅一下彼此呢？但伊丽莎白已经深深恨上小胖，还密谋想毒死丈夫换取自由。最关键的问题是，小胖在知道自己被戴绿帽的反应非常双标，他简直暴跳如雷，非得和伊丽莎白离婚不可。虽然这其中必定也有他反抗伯父的精神在，但这毕竟也是家务事，老国王这次也不好意思太霸道，只能接受了离婚的结果。但腓特烈并没有就此放过侄子，他转头又强迫小胖迎娶了黑森达姆施塔特的公主。公主的名字很长，叫做弗雷德丽卡·路易莎。不过她丈夫后来都叫她黑森的利奇，我们也这样喊她好了。利奇被选上就更倒霉了，因为她既不聪明也不漂亮，和前一任相比毫无魅力可言，又怎么有办法挽住花心的丈夫呢？利奇很快被整个普鲁士宫廷冷落，而且由于他的平庸，这次腓特烈也不想帮他撑腰。现在利奇唯一能靠的就剩自己的肚皮了。好在他的生育力不负众望，婚后第二年就开始大爆发，只算上那些健康长大的，就有四男二女。在长子出生之后，利奇也算是保住了基本的地位。其实丽琪的个性也有很多长处，例如她温和又亲切，是那种谁跟她讲话都会觉得心情变好的女人。她做人贤惠，品格良好，确实是未来王后很好的人选。但作为未来国王的母亲，丽琪的条件就有点捉襟见肘了。我们先来介绍一下她的长子好了，这个孩子呢？同样叫做腓特烈威廉，我们先喊他威廉好了，毕竟他是我们今天的男主角。但他实在也是个童年不幸的小孩，因为爸妈的夫妻关系惨淡，小胖根本懒得理会嫡长子，反倒把情夫的私生子捧在手心。如此一来，教养儿子的任务就落在妈妈丽奇的肩膀上。可是丽奇自己又没读过什么书，也没什么见识，所以儿子该上什么课、请什么老师，他都没概念，以至于小威廉成为普鲁士历代教育水准最差的一届王储。腓特烈大帝也很烦小胖这个劈腿惯犯，可是他并非出于对丽奇的怜惜，只是觉得小胖品味很差，什么低贱的外国女人都敢往身边带。为了提醒侄子的爱国情操，腓特烈干脆把自己一个宫廷音乐家的漂亮女儿介绍给小胖。有生以来头一次，小胖终于和阿贝的意见一致，深深爱上了那一名叫威廉明娜的女孩。等到阿贝终于死了之后，小胖成为国王腓特烈威廉二世，更公开将威廉明娜立为普鲁士的官方首席情妇。但这还不够，小胖得寸进尺啊！就在刚刚登基之后第二年，公然提出想再迎娶一名王后的女官朱莉为妻。这又是什么意思？什么叫再迎娶一个人为妻？丽奇是死了还是疯了？什么叫再娶呢？原来腓特烈威廉二世打算干一件破天荒的烂事，就是他要重婚。英国也好，法国也好，俄罗斯也好，这些大国的君主，不管玩的再疯，都没人想过要同时拥有两个老婆，因为这简直太摧毁价值观了。传出去，你要人民怎么看待这无耻的行径呢？此外，这也大大违反了基督教义里面一夫一妻的制度。那我常常在想，因为大家在讲到斐特烈威廉二世的时候，都会形容说他是一个本性相当内向的人。可是，一个内向的人又要怎么讲出如此厚脸皮的话？我也是百思不得其解。甚至连朱莉小姐本人都对此非常无言。朱莉既不聪明也不漂亮，而且她的父亲还只是个超级名不见经传的小小贵族。说真的，她都不知道自己到底哪里吸引国王，而且她觉得随便破坏人家婚姻真的是很羞耻啊。可是小胖偏偏喜欢这种得不到的滋味。朱莉越说 no， 他越嗨。女方被逼不得已，只好提出一个看似困难的条件：，假如你真的想要娶我，那就必须征求王后陛下的同意。谁知道，当丽奇收到自家丈夫想重婚的通知，非但没生气，还呵呵大笑着说：“没问题，我非常同意啊，只不过得多花我老公一点钱而已。”立即逮到机会，狮子大开口。但这并非他贪婪，而是小胖平常实在对他太抠了。他也像其他王后一样，想要买买漂亮衣服、漂亮的画，可是他的零用钱却很少，有时候连到冬天的柴火都要借钱买才能有的烧。比起没良心的渣男老公，当然还是钱更可靠喽。威廉小王子就是在这样一个扭曲的家庭里长大。纵观整个欧洲，就算是凡尔赛宫的道德底线都没有他家败坏。爸爸同时娶了两个老婆，养了个官方情妇，不但国家大事任由情妇插手，连他这个太子的教养问题都得看情妇的脸色决定。更扯的是，当小妈朱莉生病过世，爸爸还又再娶了第二个平妻，私底下还有一大堆来路不明的情人。说实在话，腓特烈威廉二世并非一个差劲的国王。虽然许多人因为他混乱的私生活轻蔑地贬斥他，但他的成就实际上可能比腓特烈大帝还要再更高一点。只不过他缺乏那一种让人津津乐道的传奇性罢了。他才是真正让普鲁士由一个大老粗国家转型成一片充满艺术气息、培育了浓厚浪漫主义的乐土。而且他凭借优秀的外交政策，此时国土的面积也远比就任的时候多了一倍以上。他和法国交好，在第二次瓜分波兰当中得到最好的一片领地。而且非常出人意料的是，波兰和普鲁士此时融合得非常好，两个民族之间能做到完全不分彼此的程度，达到了所谓的双民族国家。后续的纳粹政权经常会把普鲁士曾经的荣光挂在嘴边，可是小胖在这个年代提供给波兰人的包容和善意，却又是纳粹绝口不提的。年轻的威廉登基时得到的就是这样的普鲁士。新朝和平强盛，不过也就像所有的强国一样，所谓的强盛里面仍然隐藏了一些潜在的风险。假如不随时关注，很有机会在关键时刻演变成惊天炸弹，而其中一颗最大的炸弹，大概就是威廉自己了。不知道是家族遗传还是固执的家庭教育所致，威廉和前面一连串的长辈一样，成为一个内向、拘谨、不爱说话的君主。而且又因为爸爸对他没兴趣，他不但书读不多，也没有太多参政经验。等到登基的时候，新手村的任务他都还没解完，就已经被迫要去打大魔王了。此外，可能是他看不惯父亲放荡奢侈的生活。他既没有爱花钱的嗜好，也不爱玩女人。他的性格就像是个最好的军官，拘谨内敛。王位对他来说只有责任，没有任何乐趣可言。但事情突然出现了转机，上帝送来一名天使到威廉身边，改变了他的命运。天使的名字叫做梅克伦堡施特雷利兹的路易斯 （Louis e of Mecklenburg-Strelitz）， 她也就是我们今天的女主角。西元1793年12月，有着湛蓝色大眼睛和一头可爱卷发的路易斯，和她同样漂亮的妹妹一起抵达了柏林。整座城市只看了他们的太子妃一眼，就立刻陷入了疯狂。路易斯很美，满脸的温柔，嘴角挂着甜甜的微笑，举手投足都是优雅，而且她一点架子也没有。行进途中，有个小女孩被派上前朗诵一首欢迎的诗词，路易斯专注地听完后，突然弯下腰，抱起孩子后，在小脸蛋上印了一个甜蜜的吻。这无疑违反了礼节，因为按照规定，平民百姓不得随意碰触王室的身躯。但路易斯自发性的慈爱之举却征服了普鲁士人民。有一位作家感叹：“这位天使公主的到来吸引了全体人民的心。人们越是了解她，越被她高贵和天使般的善良所打动。”小胖也非常满意这个儿媳妇，称她是公主中的公主，还大笔一挥将柏林奢华的夏洛滕宝宫赏给新婚夫妇居住。路易斯和威廉在平安夜那晚结婚了，他们的婚姻堪称是场童话，霍亨索伦家族终于出了一对恩爱的夫妻。路易斯具备了一切的美德，他从不要求昂贵的服装和珠宝。婚后，他和威廉甚至不想住在夏洛滕堡，而是选择了波兹坦的帕雷兹宫。假如我不告诉你，那是一座宫殿。帕雷兹宫的外观看上去几乎只是一座古色古香的平房而已。他原本只是王储老师家的房子，但威廉小时候很喜欢待在这里，后来被埋下来，请建筑师稍微翻新，让自己平常居住。威廉很讨厌浪费，下单的时候还特意告诉建筑师，请记住，你要当做是在为一个穷困的农民盖房子。所以帕雷兹宫确实就像一座普通的乡村别墅一样简单。路易斯毫不在乎新家的装潢如何，她认为自己最重要的工作就是支持丈夫一切的目标，让国家变得更好。她自己最大的开销就是做慈善，每到节庆，她就会把省下来的零用钱拿去捐给穷人。在她刚嫁到柏林的第一个生日，公公小胖很想帮儿媳妇大大庆祝一番，便主动问她想不想要什么礼物。路易斯热切地回答，她想要一大笔钱拿去捐给穷人，这样就不是只有她一个人开心，而是很多人都能一起开心了。小胖非常高兴地满足了她。普鲁士人从此也将路易斯视为国家和人民的母亲，而非仅仅是一个高高在上的王族。除此之外，他喜欢的东西都很简朴。平时最爱的娱乐就是和威廉在家里唱唱歌，一起读莎士比亚和歌德的作品。生活模式和当代的中产阶级家庭没什么两样。路易斯的魅力显然不是由金钱堆叠而成，也不是珠宝华服衬托而成。想和她一样拥有真实无瑕的美，才不用花大钱呢，就让最单纯的德国小柑橘呵护你吧。天气越来越凉了，你的肌肤是不是也像我一样变得容易干燥了呢？小甘菊引领欧洲干冷的冬天，最了解要怎么保湿滋润。想拥有路易斯那玫瑰般的娇嫩感，就是是德国小甘菊野生玫瑰保养系列，吧。以芦荟露、摩洛哥坚果油等植物性成分打造全素产品，能有效避免冬季的干干痒痒，不含矿物油、皂碱与类防腐剂，敏弱肌都能。使用还添加大马士革玫瑰萃取，带来最温柔的香气。全系列包含能专注保养纤纤食指的护手霜，搭配红墨药醇，能舒缓最常碰到水和清洁用品的双手。就算是指甲边边，也不怕长出硬皮。冷冷的天气里，你是不是格外想洗热热的澡，却很讨厌洗完之后紧绷的感觉呢？小甘菊特别推出沐浴胶产品，保湿度再升级。边洗边能补充人体需要防护的油脂，洗完还能搭配身体乳，以添加甜杏仁油与洛梨油的配方，帮助你柔柔嫩嫩修护肌肤的防护层，让香香的玫瑰能陪你入睡哦。像一次照顾全身的肌肤，黑走 <Haz el S 1> 特别大力推荐小甘菊的护唇膏，以洋甘菊、蜂蜡、棕榈蜡为基底，保护你的双唇被风吹也不怕起死皮，是我睡前和化妆前必备的保养。程序小柑橘的好，用过就知道。即日起，在时间的女儿粉丝专属卖场结账时，优惠码黑走二十，即可享全站单品八折优惠。折扣后金额满五百元，即可享超商宅配均免运费哦。详细活动内容，请见节目资讯栏。好，我们回到故事里，接下来我们还是来看看路易斯这个人是怎么被培养起来的吧。他来自德意志的梅克伦堡施特雷利兹家族，他的父亲是位公爵。不过，他的娘家领地本身就不大。路易斯出生的时候，爸爸也还不是继承人，所以他小时候并没有被当成什么高贵的公主。其实，路易斯的童年本身并不太顺利，因为他在六岁的时候，母亲就去世了，父亲随即娶了他的小阿姨为妻，也就是妈妈的妹妹，现在变成继母了。这个安排原本是希望小阿姨能比一般的继母更疼爱前妻的孩子，事实上也的确如此。路易斯也相当喜欢这个新继母，可是谁想到造化弄人，小阿姨结婚才第二年，就在生下一个孩子之后也死了。接连丧偶的路易斯爸爸痛不欲生，整个人都陷入谷底，既不想再婚，也没办法自己带孩子，于是路易斯和几个手足就被送去给他们的外婆抚养了。外婆是黑森达姆施塔特的公爵夫人，这个地方一来也不大。二来，外婆还是一个深谙节俭美德的人，所以路易斯从小就是用很简朴的方式养育的，包含日常穿的衣服都要自己动手做。他学习的重点是对路德宗的信仰要虔诚，还要具备做慈善的精神。但外婆也渐渐发现。路易斯行善的幅度越来越扩大，有时候捐钱还捐过头，祖孙俩居然要为此吵起来。路易斯特别怜惜那些失去母亲的小女孩，她总是忍不住把零用钱捐出去，然后可怜兮兮地说：“因为她和我一样没有妈妈。”不过，路易斯的知识教育被大大的忽略了，因为他的爸爸原本并不是继承人嘛，是误打误撞才成为梅克伦堡公爵的，所以大家起初也并不认为路易斯将来的婚姻会需要用到什么高深的知识。外婆只让老师按照当时的流行，重点给外孙女深入学习了法文，对德语本身反倒不太重视。直到路易斯九岁的时候，有天他听见宫廷诗人在朗诵一出德语的歌剧之后，大受吸引，才渐渐开始自发性地学习德语。但他的学习成绩向来比较普通，有时候还会因为偷懒被处罚不准吃点心。就连他自己长大之后，都常常自嘲说写信的文法乱七八糟，实在不像话。但人人都喜欢甜美活泼的路易斯，他唯一的缺点就是有点毛躁，会被家里的人取笑叫做“急匆匆小姐”。整体来说，路易斯的童年挺幸福的。外婆常常会带着她和妹妹福德丽卡去其他德意志亲戚家串门子，特别是她有两个姐姐都嫁到德意志的贵族家庭。但在十六岁那一年，路易斯就首次尝到了法国人的厉害。他的外婆家达姆施塔特遭到法军禁闭，全家人不得不暂时逃难，躲到嫁去萨克森的大姐姐家。那场战乱是第一次反法战争造成的结果。虽然拿破仑这时候甚至还没正式参军，他还正在科西嘉岛搞雅各宾党的活动呢，但路易斯此时已经对法军产生了不安的印象，这也是他少女时代最大的阴影之一。等到这一轮反法战争消停之后，路易斯也很快就得进入人生的下一个关卡了。这一年他已经十七岁了，外婆便把他和妹妹福德丽卡带到法兰克福，因为梅克伦堡此时需要和普鲁士缔造更紧密的关系，而普鲁士的王储威廉也恰逢适婚年龄。为了提高相亲的成功率，外婆刻意把路易斯和妹妹福德丽卡一起带到威廉面前，让他选。这对花朵一般的姐妹只差了两岁，两个人感情很要好。福德丽卡也是一个娇俏甜美的少女，只不过事情最后的走向远比梅克伦堡方设想的更好。威廉立刻喜欢上活泼可爱的路易斯，而威廉的弟弟也恰好看中了妹妹福德丽卡，于是，一场双重婚约被敲定了。梅克伦堡的小姐妹也即将成为未来的妯娌。不幸的是，有别于路易斯的幸运，福德丽卡的婚姻却一路跌跌撞撞。她的丈夫路易王子并没有威廉的专情，妻子只不过是个摆设，而非共度人生的伴侣选择。路易不但外遇连连，还在婚后第三年就因病早死。此时的弗德丽卡仅仅只有十九岁，已经得自己带着三个孩子守寡。在痛苦之中，他做了一个糟糕的决定，就是胡乱与一位普鲁士将军坠入爱河，然后还未婚怀孕，仓促结婚，为此失去了作为普鲁士王子遗孀的生活补贴。但再婚的丈夫比前一任更糟，不但同样生性放荡，还酗酒。弗德丽卡再三想离婚，却被渣男老公不断拒绝，直到她遇见汉诺威的王子欧内斯特，这才总算见到了一点点曙光。欧内斯特很快就爱上了依然美貌的弗德丽卡，想和她结婚。但弗德丽卡还被困在前一段婚姻当中。正当她的离婚大战即将分出胜负的前夕，她那所谓的丈夫却突然暴死，使她顺利再婚，后来还成为汉诺威的王后。但这样的巧合引发了大量猜测，很多人都怀疑福德丽卡是下毒杀夫的凶手。欧内斯特的母亲也非常反对这个儿媳妇，连婚礼都不肯参加。所以，福德丽卡的第三段婚姻又在婆婆带来的巨大压力中度过了。有关弗德丽卡的汉诺威丈夫，将来还会在维多利亚女王的故事里扮演一个更重大的角色，但公主自己却始终没有造成多大的影响力。你可能会觉得弗德丽卡的命好像也太苦了吧？事实上，她的人生才是大部分当代公主的写照，反倒是路易斯的幸福美满特别稀有。在小胖国王去世之前，路易斯和丈夫度过了四年平静的时光。她婚后第二年就开始生孩子，接着几乎一年一胎，最终在十次生育里成功留下了七个孩子长大成人。她是那种天生热爱当母亲的女人，每次怀孕非但没带给她负担，还让她看上去更加容光焕发。威廉终于摆脱了霍亨索伦家族的陋习，破天荒扮演了一个慈爱的爸爸。他非常关注孩子的幸福，拒绝让自己小时候受到的体罚、责骂转嫁到孩子身上。路易斯除了温柔，更是一个有趣的母亲。他会亲自带着孩子们坐在地板上玩，甚至会叫孩子翻跟斗。他们就像一般中产阶级的家庭那样，夫妻和睦，共享天伦，吃穿用度简单淳朴，彻底体现了一个幸福家庭的精髓，那就是只需要很多很多的爱，并不用很多很多的钱。真正干扰了威廉夫妻的问题，还是小胖国王的过世。如此一来，他们一家就不能躲在乡村别墅里清清静静的生活了。不过，路易斯还是挺开心的。他写信告诉外婆：“我现在是王后了，我捐钱的时候终于不必再锱铢必较了。”为了更熟悉自己的国家，也为了让人民更熟悉心爱的老婆，威廉就带上路易斯去巡游国土了。这个决定无疑非常正确，因为路易斯迅速靠个人魅力就收服了全国上下的老百姓。威廉也乐意往后退一步，让老婆成为舞台中央的大明星。这一点很不寻常，因为在君主制的国家，统治者才应该是永远的焦点，也很少有国王能容忍妻子比自己受欢迎。特别是以往的普鲁士国君几乎都是家暴犯，或者至少在精神上是家暴犯。可威廉一来太爱路易斯。二来，他自己也不擅长应付群众，于是，一场三赢的局面出现了。路易斯收获了热烈的欢迎，威廉得到了爱家好男人的形象，普鲁士人民则是找到了能心甘情愿效忠的对象。路易斯首先成为一代政治明星，为了选择让他当国家的门面，去哪里都会带着老婆，包含沙皇亚历山大一世，为了对抗拿破仑，曾经组织了一次国际高峰会，而事实上，这次高峰会其中的一个隐藏目的，就是亚历山大想亲眼见证传说中的大美女路易斯。普鲁士王后认为沙皇既亲切又体贴，还相信俄罗斯会成为普鲁士最好的结盟伙伴。他会这样想，原因是会议期间路易斯生了一场病，而沙皇竟然一直含情脉脉的陪在旁边，亲自端茶倒水。路易斯很爱自己的老公，所以他可能并没有意识到亚历山大这样做并不是因为善良，而是有点点爱上他。他还很天真、很单纯的以为沙皇真是一个体贴的好人呢、啊。但路易斯的魅力也真的是无远弗届，他成为新一代的欧洲时尚偶像之一，平时喜欢穿着摄政风格的长裙打扮。所谓的摄政风格，指的是英国十九世纪初带动的一种流行。你具体把它想成约瑟芬爱穿的那一种高腰紧身裙打扮就对了。路易斯也喜欢这样穿，偶尔还会适度的铺露，特别能凸显她玲珑有致的身材。而且她也带动了专属于自己的时尚，例如她很怕吹的冷风会感冒，常常会从头饰上延伸一条丝巾围住下巴和脖子保暖。谁知道她这样随手一戴，就带动了欧洲女士领巾的流行。但国土巡游的表面上虽然很成功，实际情况却让威廉暗自心惊。他看见的是百姓过着负担沉重的日子，因为他父亲小胖喜欢的那些东西可都不便宜，不管是赞助艺术和音乐，或者大肆兴建漂亮的新宫殿。假如今天你去柏林玩，还能看见其中最有名的一项——勃兰登堡门，这是小胖为了纪念七年战争的胜利打造的纪念碑，外观雄壮威武又别具特色。而虽然这些建筑能够凸显普鲁士的文化软实力，可砸下去的重本也是很难捞回来的。由于斐特烈大帝时期发生的战争太频繁，为了缓解人民的压力，小胖也好心的帮大家减免赋税。可是这样一来，本就已经不宽裕的国库又变得更拮据。此外，小胖也疏于打点军备，曾经强悍的威武陆军在他手中几乎被玩废了。所以现在的普鲁士要人没人，要钱没钱。说实在话，小胖真的是一个善良的好人，但他留给儿子的，除了领地很大之外，也只是一个在破产边缘摇摇欲坠的国家。为了苦民所苦，威廉率先宣布自己将尽可能俭省，连国王的待遇都不要，只延续做王厨师领的生活费就好。他尽可能保持和平，不让普鲁士卷入任何战争。不管其他欧洲国家和拿破仑如何打上了天，他也要像走钢索一样的保持中立。然后他尽可能把握机会，想趁着和平在国家内部推动改革，改善经济。然而，一个更大的问题来了：保持中立也需要实力。当前的整个欧洲都在被拿破仑这阵狂风吹，你如果一个人站在那儿不肯弯腰，该怎么办呢？就折断了。于是普鲁士真的被折断了。人家英国、俄国、奥地利，通通都忙着结盟对抗拿破仑，这些人也很热情地邀请过普鲁士参加，但威廉却一个人坚持在那搞中立。但拿破仑眼看状况不对，就跑来了。他也很想拉拢普鲁士，为什么呢？一来他也很怕没朋友，而且他又很敬仰腓特烈大帝，觉得说偶像留下这么强大的军队，到现在应该还是蛮强的吧。可威廉更不可能选择和侵略狂拿破仑合作了。就算他真的必须得选，那他的第一选项当然是那个人很 nice 的俄国沙皇了。坏就坏在威廉不肯早点选，拿破仑也不打算给他很长的时间决定，直接就丢了一份合约过来要求签名，并且威廉在态度上似乎已经打算要签。这下子，王后路易斯大惊失色，因为拿破仑在前不久才刚刚进犯了普鲁士领地。路易斯在背后咒骂拿破仑是地狱来的呕吐物，因为他的娘家、他姐姐们的夫家一样都遭到法军的袭击，后果都只剩下一片废墟。她意识到丈夫的性格就是这么优柔寡断，可要是她让这个合约真的签下去，那所有爱国的普鲁士臣民将会是多么的愤怒，多么的伤心啊！国王的软弱很快就传出宫外，而极力恳求反法的王后也迅速成为军队更加崇拜的对象。但威廉仍然举棋不定，他一下子亲近反法阵线，一下子又害怕拿破仑，结果就是两边都对他超没送，在双方都对他施以高压的情况下，威廉只好对更可怕的那一方低头，那就是拿破仑。普鲁士被迫加入了大陆封锁政策，对英国实施经济制裁。然后他们还被拿破仑要求必须负责攻打和英国一伙的汉诺威，还说：假如汉诺威打下来，那么这个地方就送给你们普鲁士当领土好了。但英国也不是省油的灯啊，他们转头就对普鲁士宣战。普鲁士的外交部长真的是叫苦连天，因为很显然。拿破仑也只不过把他们当成抛弃式的打手，根本没有要真心结交。而他们现在却又得罪了反发阵线的主力英国、普鲁士，现在就是猪八戒照镜子，里外不是人呐、啊。那这，我觉得这就是人真的不要一直想做什么墙头草或者不粘锅。墙头草就是一直只选择投靠比较厉害的那一边，那不粘锅就是啊、呃，不管你厉不厉害，我都不想碰。我觉得威廉的情况应该更像是做一个不粘锅啦。可是做人呢、啊，坦白说。不可以这样啊！就是你以为你很清高，可是你这个清高的结果，当然在别人打成一团的时候，你是可以明哲保身，没有错。可是相反的，如果今天很不幸你被卷进去，而且你你根本就没有办法确保你能不卷进任何的纠纷当中嘛。一旦你被卷进去，像这样不粘锅的人，很快就会发现。嗯，当我需要帮助的时候，同样也没有人想来帮你，因为你平常都不交朋友啊。那大难来时，到底谁要对你伸出援手呢？果不其然，外交部长的判断是对的。拿破仑没过多久就出尔反尔。正当普鲁士打汉诺威打得正起劲，他却突然说：“啊，好啦，我不想打英国了，不然汉诺威就送给英国没关系。你们普鲁士要、哦、谢谢这阵子的帮忙。”那这下子尴尬了，小孩子才做选择，你威廉不用选，因为你两个都别想要。但是可忍，孰不可忍？为了尊严，也为了国内激烈的反法声浪，在路易斯再三恳求之下，威廉终于决定要来震怒一波。于是，西元1806年。一向为人温和严谨的腓特烈威廉三世气急败坏地带着老婆亲上前线，王后路易斯更是换上亚马逊女战士的服装登高一呼，王与后同气连枝，领兵朝法军开战了。然而，现在对法出兵显然是一个很错乱的决定，因为普鲁士军已经从里到外烂个透，独自面对法军根本没胜算。拿破仑几乎是闪电获胜，而且中间实力悬殊到他自己都傻眼。威廉试图想提出和谈，可是谁又会对毫无威胁力的对手仁慈呢？拿破仑挥军柏林。霍亨索伦王室被搞到开始得逃难，途中的路易斯夫妻甚至只能睡在农家的谷仓里，连一张像样的床都没得睡，一顿热饭都吃不上。当严寒的冬季来临，王后还染上可怕的斑疹伤寒，差点没命。她只能靠坚强的意志力维持尊严，感染身边的臣民，能稍微安心。随军的一位作家把一切都看在眼里，他非常感动地写下：“王后的表现真让我动容。他已经发展出真正的皇家性格，掌握了如此危急时刻所有的意义。不久之前，王后除了骑马跳舞之外，还没别的事好做。可如今，他却凝聚了所有能拯救国家的人才。是的，是王后让我们团结在一起。”但这下子，普鲁士的底牌被彻底看光了。拿破仑发现，他们既不值得尊敬，也没有结交的价值。腓特烈大帝留下来的遗产已经被他们糟蹋殆尽，连收他们当小弟都嫌浪费时间。还记得吗？拿破仑和亚历山大曾经在一条河中央上演一出好兄弟的深情戏码，这就是在此期间发生的。幸好普奥联军总算发挥了一小下，勉强挡住一波法军的攻击，才赚来这个珍贵的和谈机会。可悲的是，此时的斐特烈·威廉三世就坐在沙皇和法皇的旁边，却一句话都插不上来。一来是他没有出众的口才，拿破仑和亚历山大都觉得这个人无聊死了；二来是普鲁士也没有什么谈判的筹码。威廉只能像个闷葫芦似的坐在一旁，边听拿破仑打算如何凌迟处死他的国家。其实论起给拿破仑惹麻烦，亚历山大绝对才是佼佼者。可是法皇能够原谅沙皇，却无法忍受被一个小破国挑衅，所以他居然打算对普鲁士寄出空前恶毒的处置，严重的程度几乎是要把他们像波兰一样彻底瓜分。危急时刻，威廉只好写信把老婆召唤来身边。原本路易斯是没有要参加会谈的，因为此时她又怀了孕，家里的其他孩子们也需要照顾。她只写信恳求丈夫，绝对不要接受可耻的和平，普鲁士绝不该毫无荣誉地衰败下去。但威廉认为，妙语如珠的妻子可能会使拿破仑放松一点，心情一好，说不定就能放他们一马了。毕竟，他也知道自己真的是一个丝毫不懂谈判、也没有幽默感的人。路易斯心不甘情不愿地来了，来亲自接见那一团传说中最讨厌的呕吐物了。在此之前，他和拿破仑彼此都在隔空对骂。法国皇帝、新之王后才是普鲁士真正的主心骨，所以还故意到处散播谣言，说路易斯是个荡妇，对婚姻不忠，企图靠破坏他的名声打击普军的士气。拿破仑显然不了解路易斯，也不了解普鲁士人。随着他的攻击手段越肮脏，普国人民对王后就越爱戴。法皇活脱脱把路易斯打成了一个更高贵、坚强的爱国领袖，并且还显得他自己非常没有绅士风度。这一点倒是离事实相去不远了。面对恶心的敌人，路易斯还是盛装打扮、好声好气的现身了。当他一见到法国皇帝，便强压住心头的厌恶，立刻拜倒在地，并且出声恳求对方能多少放过自己的国家。路易斯成功了吗？恐怕并没有。拿破仑虽然是个色胚没错，但也并不会因为美人的一声恳求就心软，更何况他很清楚路易斯心里有多恨自己。但他据说依然很风骚地恭维了王后一句：“我只听说您是最美的王后，不知道您也是最美的女人。”并且他又讲出那句他最常夸奖女人的话：“您是普鲁士唯一的男人。”路易斯或许赢得了法国皇帝的尊重，但拿破仑最后依然冷酷地大刀一砍，把普鲁士的领土砍半，然后还要求了天文数字般的赔款。事后，他写信告诉约瑟芬：“普鲁士王后真的很迷人，不断对我卖弄风情。但你也不必嫉妒，因为如果我真的对她表现出英勇的绅士风度，那付出的代价也太高昂了。”尽管路易斯无功而返，但他对死敌低头之后受到的侮辱，却在普鲁士赢得人民更大的敬重。威廉的立场终于决定与俄国靠拢。亚历山大一世邀请霍亨索伦的王室家庭到圣彼得堡做客，沙皇后伊丽莎白立刻就喜欢上美好的普鲁士王后了。伊丽莎白说自己再怎么夸奖路易斯都不为过，他真是自己见过最讨人喜欢、最好相处的人，丝毫不矫揉造作，在公开场合长袖善舞，私底下又真诚贴心。两位王后成为知心好友，因为他们最懂彼此的辛苦，也最能宽慰彼此的烦心事。结束了为期一个月的恶国之旅后。霍亨索伦家族也终于结束了长达三年的流亡，回到自家首都柏林。但柏林已经大不相同，宫廷中所有美丽珍贵的艺术品和古文物都被法军洗劫一空，迎接王室的只剩一个空壳子。路易斯也变了，大臣们注意到，王后的眼睛里好像失去了从前星星一般的光芒。人们常常看到他在哭，就算是没有流眼泪的时候，也像是才刚哭了很久的模样。他开始经常生病，时不时就会发烧头痛，健康状况以肉眼可见的速度衰弱下来。人人都说，是拿破仑带来的打击使王后承受太多的痛苦。而且，尽管在圣彼得堡得到极端奢华的接待，路易斯却从中也看清了真相，那就是俄罗斯并不打算为他们提供任何真正有意义的援助，普鲁士只能靠自己了。但拿破仑立下的战争赔款是如此巨大，债滚债最后居然膨胀成一亿塔勒。塔勒这个单位是当时德意志地区流通的银币，它的币值到底该怎么算，我不好说。你只要知道这笔债务甚至已经超过普鲁士一整年的全国预算就好。如此巨款导致普鲁士甚至一度考虑是否真的得以部分领土折算赔偿给拿破仑。威廉决定奋发图强，要对国内展开一场剧烈的改革。路易斯虽然大力支持，可是身体却大不如前了。他本来应该去到气候更温和的地区养病，但国家的经济状况甚至遭到无法容许王后获得妥善的照顾。他的父亲几次邀请他回娘家小住，可是当他总算有力气动身，却在抵达梅克伦堡之后彻底垮下来。起初，路易斯只是好像又染上了小风寒，他有点发烧咳嗽，但由于这些年他本就常常卧病，医生也没有特别担心，只是帮他放了几次血，然后确认体温有稍微降下来就好。但王后的病突然急转直下，胸口开始产生剧烈的疼痛，医生却还是诊断不出真正的问题。威廉当时还在柏林办公，据说当他接到消息，就立刻和两个大儿子飞奔出无忧宫。他们彻夜未眠地赶路，终于在第二天凌晨五点赶到。父子三人跪倒在路易斯的床前。四个小时之后。美丽的普鲁士王后便在丈夫的怀里停止呼吸，享年只有34岁，身后留下了哀痛欲痕的丈夫和七个孩子，其中最小的那一个甚至还不满一岁。路易斯的死因始终是个谜。医生有点怀疑是肺炎所导致。有人还说，在王后常年佩戴的围巾之下，是多年前一场失败的甲状腺手术留下的创口，因为长期慢性发炎溃烂夺走他的性命。但有更多的普鲁士人相信，他们心爱的路易斯是因为被拿破仑无情的侵略害得心碎而死。他在当年的十二月二十三号下葬在夏洛腾堡宫。那一天是十七年前他抵达柏林的日子，也是他一年前结束流亡返回柏林的日子。全国臣民都陷入悲伤。有位将军说出了他们所有人的心声：“我们的圣人去到天堂了。”但霍亨索伦家族并没有倒下。腓特烈威廉三世失去了他的天使，在后续痛苦的战争和内政改革当中，他只能孤独前行。每年7月19号是路易斯的忌日，全家人都会聚集在他的墓前哀悼。威廉花了很长的时间都不能完全从悲伤中复原。14年后，他再娶了一个身份低微的女人，原因是他说已经习惯了女性的陪伴，现在他很需要一点女性的温柔，才能熬过丧妻的痛苦。这个说法是背后真正的理由，或者单纯是借口，只有威廉自己才知道。但这位新的配偶确实并没有被封后，因为威廉说他实在不愿意让路易斯之外的任何人成为自己的王后。在他们夫妻天人永隔之后三十年，威廉也终于离开人世，去和他的天使团聚了。死后，他的遗体按照他的要求，葬在了王后的身边。路易斯成为普鲁士，以至于后续德意志帝国的一项精神指标。他的血脉更四散进入欧洲，成为众多王室的后代。他的长女就是俄罗斯尼古拉一世的妻子穆菲。其他包含在荷兰、希腊、英国、德意志诸国都有他的子孙。可惜的是，路易斯假设能再多撑五年。就能看到怪物拿破仑的倒台，她的丈夫也将透过维也纳会议让国家起死回生，她的儿子更将成为大一统德国的皇帝，为整个欧洲的历史揭开一个全新的篇章。八卦时间。今天又是小柑橘来玩的日子。那路易斯也是他们非常推荐，希望我们可以跟大家分享的德意志故事。因为霍亨索伦王朝其实就是现代德国的基础了。可是现在大家讲到德国，好像都比较会觉得说他们是严谨、理性，然后也可能比较板板正正一点的国家。但我们也想要让大家借由路易斯来了解德意志文化中刚中带柔的另外一面。那今天要跟大家介绍的是德国小甘菊他们最经典的护肤系列，那就是护手霜，然后比较新推出的身体乳和沐浴胶。他们护手霜就不用讲太多啦，因为有在买护手霜的人，应该有大部分都有用过他们家的产品。我妈听到我们要介绍小柑橘，还非常郑重跟我说，小柑橘护手霜真的是她用过最好用，就是 CP 值真的最高的。因为她常常煮饭嘛，就会要洗菜、洗碗那些的很伤手，所以她是护手霜擦很凶的人。之前会买一些五花八门的品牌，可是她说用到最后，小柑橘真的是效果不会输给那些贵商商的品牌。但我觉得他们家的身体乳也超好用啦。听说，呃，今天讲的这个身体乳是他们的新产品。那这个一般的实体门市好像比较买不到。它擦起来是那一种啊，你一抹开会化成水的那种质地，所以它不会腻，一擦上去却吸收力非常好。那这一次呢，我们最推荐的是我跟品牌的公关小哥一致觉得最喜欢的野生玫瑰。那它整个用起来就包含它闻起来的感觉都是一个高级感。他们也有另外的植物系列啦，像其实还有一个薰衣草味还蛮喜欢的，它是那一种比较温和的薰衣草味，就闻起来会软软的那种香气。我觉得他们的身体乳真的完全是专柜的水准。哎、欸，我觉得小柑橘整个牌子根本就应该在。保养品市场大红大紫吧，因为他们 CP 值真的是太高。你看现在市场上在主打天然植萃，还有纯素的身体保养品牌，真的很难有人可以比他们更亲民。那这是因为在德国，像这样身体保湿的东西，真的是算基本的消耗品啊。欧洲的冬天是非常非常干的，像如果你是秋冬有去过欧洲旅游的人，就会很明显感觉到，哦，他们那个风吹在脸上，你真的会感。觉。然后你的脸会被吹破，那种不太舒服。所以小甘菊他们在主打的就是日常当中想让所有人都可以用到，呃，成分很干净又天然的好东西。那最后是我硬想要跟大家推荐一个产品，就是护唇膏。小甘菊他们自己都跟我说，哎，这东西真的有需要特别讲吗？因为谁没在开价看过他们护唇膏，连便利商店都买得到啊！他们真的是太不了解像我这种嘴唇会过敏的人。我上到冬天如果太干，整个嘴唇会肿起来，就是红红刺刺的。我也不知道。那是为什么、欸？哎，他就是会弄到像香肠嘴的程度。我以前发作起来是严重到要去看医生，然后可能要擦一些含类固醇的药膏。那医生的说法是，应该就是一种过敏的现象，要我特别小心我用到的一些保养品。可是小柑橘真的是修勾短网，在我可以用的护唇膏里面，它真的是算很滋润，然后擦完也不太会起死皮。像我有一种特别的用法，就是你洗完澡之后，先用杯子喝一点白开水，就用杯子我不用吸管，因为吸管的话那个水是碰不到你的皮肤的。然后你喝完。赶快厚擦一层小柑橘的护唇膏，越厚越好像我可能会在嘴巴上转个就十几圈。然后你擦完，再用保鲜膜把嘴巴盖起来，请注意不要盖到你的鼻孔，好吗？不是要把自己闷死，只是想要保养一下。然后你把它敷，这样敷着大概十分钟之后打开，就会发现你的嘴唇变得很软 Q。这就是我最省钱又最偷懒的<笑>唇膜。可这方法也不是每种护唇膏都能用的啦，这真的是一定要比较天然，然后含蜡量可能也要比较低的才可以这样用。不然你的嘴唇可能会吃不进去，或者反而会被刺激到。小柑橘是我确认可以这样敷，而且效果是还不错的。好，反正他们家东西真的是很划算。然后现在刚好要过冬了，大家多多少少也是要稍微注意一下自己的皮肤状况，那就推荐给大家啦。今天要讨论的是两个八卦。第一个是，如此说来，拿破仑似乎没有受到路易斯太多的影响，所以路易斯真的有对整个政局造成很大的改变吗？嗯，其实还是有啦。其实，在跟拿破仑呃正式会见之前，普鲁士曾经签订的其他条约当中，都可以看得到路易斯的意志在内。但是，由于路易斯个人的形象就非常非常的好嘛，德国人就真的太喜欢他了，所以也有一些人怀疑说，其实拿破仑在和他会面，就是那个和中央会面的当下，本来是打算对普鲁士做的。更过分，他是看在路易斯那个楚楚可怜的面子上才有所收敛的。只不过这个说法遭到后续大多数的历史学家，甚至还包含拿破仑本人在内，都是郑重否认这个说法的。拿破仑的性格里面呢、啊，其实本身就有一些比较矛盾的地方了。像路易斯这种柔情似水又长得很漂亮、大眼睛的类型，确实蛮符合他的他的审美观。像他最喜欢的那个波兰情妇，也是走这个路线的。可是同时，他又非常的艳女，他对女人的那种喜欢呢、啊，真的是仅限于私人情感。就如果你要跟他说，呃呃，他这些女人也想要干涉政治工作的话，他可能就会当场跟这些女孩子翻脸。包含约瑟芬也只能作为他曾经的助攻，而且这个助攻的方式也是很柔和的，并不是真的进入到议会去帮他助攻什么的。没有，他是靠着一些私人社交的手腕去处理一些人际关系。那拿破仑才觉得说啊，自己是受到了很多的帮助。那包含拿破仑自己的姐妹参政，也只有在不违背他的意志的情况下，才能被认可。比方说，嗯，他要钱的时候，你就赶快送钱给他；，或者是他要你压迫你负责那个区的老百姓，你就乖乖照做。那假如他的姐妹抗议的话，也通常都是会被他臭骂一顿，因为他认为。大多数的女性都是蠢货，大概是指除了她亲妈莱蒂齐亚之外，大多数女性她都她都是不放在眼里的。所以你看她夸奖女生，嗯、呃，最常用的一句话就是说，哦、呃，你是你家真正的男人。这句话他对很多女生其实都讲过了，甚至当他在评论毕生的挚爱约瑟芬的时候，他都一样嫌弃对方又轻浮又笨，就只会花钱，脑袋里面没装东西。哎，讲得这么难听，然后你还在一边爱他爱的要死要活的。拿破仑的个性有的时候真的是蛮蛮让人就是难以理解的啦。那拿破仑又直接表示。他和路易斯其实真的就聊了一些无关紧要、然后礼貌寒暄的闲话。他确实有想过要直接灭了霍亨索伦家族，然后让自己的小弟杰罗姆去当普鲁士的国王。那他之所以没有这么做，单纯是亚历山大一世的骑士精神发作，然后很努力的帮普鲁士跟他斡旋的结果。所以路易斯原本的判断也算是正确的啦。亚历山大确实是帮过普鲁士一把，只是这个帮助的力道可能是不如路易斯自己的预期的程度罢了。不过我觉得这也不能怪沙皇啦，毕竟当时普鲁士他们国力真的是太弱。那在大家都风雨飘摇的时候，你也不能老是要求其他国家免费帮忙嘛，你自己也是要争气一点呐、啊。但路易斯还是有改变拿破仑一部分的想法，在他们双方会面之后，都不再对彼此发动言语攻击。路易斯自己也对法国皇帝产生了一些尊敬。其实，假如不谈政治的话，拿破仑是真的很可能会想要追追看路易斯。而在路易斯过世之后，他也对威廉感叹过一句：“你失去了最好的大臣。”显见他对王后的能力本身还是相当认可的。路易斯在大众历史圈常常有一个外号，叫做“拿破仑最美丽的敌人”，但她的影响力一直都是比较间接的，包含给丈夫出谋划策、鼓舞士气。可是她也并不是那种喜欢自己掌权的人，而是选择把自己树立为精神领袖。真正的同志，她从来没有干涉威廉进行。不过，路易斯带来的长尾效应还是蛮强的。他刚死的时候，甚至就已经激怒了亚历山大一世沙皇，据说大发脾气的喊道：“我发誓一定要为他复仇。”以亚历山大的个性来说，这句话搞不好是认真的呢。后来，大概至少100年的时间，普鲁士人和德国人都还是非常热爱路易斯，称他是民族美德之魂。很多德国人家里以前还会挂路易斯和他两个大儿子的画像，以至于腓特烈威廉三世常常会被称为路易斯王后的丈夫。那这在君主制时代也是比较少见啦，因为通常女性比较会被当做是男性的附属品。那你就知道路易斯的地位在德国人心里面真的是相当独特的。不过也正因为他的形象再三被当做政治工具来操弄，所以后来有很多德国人加油添醋地编造一些路易斯的爱国神话。但其实，路易斯生前并没有表现出特别强烈的民族主义，以他为借口进行任何不道德的斗争也未尽合理。因为他想要的从来只是深爱的普鲁士能用充满荣誉的姿态保持独立的主权而已。而对他过度的人设刻画和追捧，也随着二战之后德国的大败而停下来。现在他终于被政治意识形态给解放了，只不过他独特的个人魅力仍然是很多德国史学家津津乐道的话题，也成为很多译文影视作品讨论的主角。那我们今天要讨论的第二个八卦，嗯，它不能算是一个问题，而是我在准备资料的时候发现一个一个很有趣的事实。其实我们曾经有讲过一个人，非常刚好可以拿来当做路易斯的对照组。那我现在讲讲他们的共通特点，然后你们猜猜看是谁好了，十有八九你们开始猜得中。他们两个人都长得非常漂亮，美到让人一眼难忘。娘家都是来自德意志小国，都不太有钱，都在年纪很小的时候丧母，由外婆带大。娘家的地位都和夫家差一大截，而且夫妻的感情都非常好，只是丈夫的个性也都比较软弱。不过婚后也都能过着比较简朴又幸福的生活。讲到这里，我想你应该已经能猜到，我讲的对照组指的就是末代沙皇后亚历山德拉。如果我们硬要讨论细节，亚历山德拉还有很多条件，甚至是比路易斯更具优势的，包含她自己的学历很高，一路读到了博士；她外婆的身份还是欧洲顶级规格的女王，并且当她嫁人的时候，俄罗斯的国力尚在鼎盛时期，路易斯的普鲁士却濒临破产。还有人说，路易斯的漂亮其实并不在五官和身材，可是你一见到她，就会觉得说：天啊，她长得真是太美了。也就是说，她有一大部分是靠着气质和人格魅力才营造出来的美感。相比之下，亚历山德拉的五官却被形容是瓷娃娃一般的精致，所以就算是论颜值，亚历山德拉都更胜一筹。可是，尽管各项条件都更出色，最终亚历山德拉的结局却远远不如路易斯。那这两个人之间最大的差别到底是什么呢？我想还是性格吧。你会发现，路易斯是一个相当有自信的人，对于自己做不好的事情会自嘲，也不会有那种死要面子的问题。相反的，亚历山德拉从小就被人批评说他很顽固，虽然表面上看起来文静内向，不会与人争执，可是如果有人讲了不合他意的话，他就会直接摆出倔强的表情，或者把头撇到一边。后来，他在俄罗斯种种跋扈的行为，也有一大部分是想展现自己的高高在上，掩盖不安全感。此外，路易斯相比之下也没有私心。其实，如果他想的话，是绝对能像亚历山德拉那样玩弄权力。因为威廉这个人并没有太大的主见，在他做不了决定的时候，常常是主动请老婆过来帮他决策的。可是路易斯却并没有以掌权为乐，简单来说，他就是一个落落大方的人，在百姓面前，他展现出来的是一种坦率，会让人觉得他非常的真诚。而亚历山德拉却会经常表现出小心眼的迹象。路易斯也并没有要求人民爱他，他的做法是先展现自己对人民的爱，人民才自主决定要回报那份爱的。但亚历山德拉却认为，愚笨的人民只要听从就好，反正这些傻瓜什么都不懂，天生就是必须得爱沙皇的命。路易斯比亚历山德拉多的，也就只有那一颗真心罢了。可也就是这样的真心，能让他在充满爱的情况下平静的结束一生。相反的，亚历山德拉面对权力时却只有自私。他想强行获得的尊荣与效忠，也只引发了更剧烈的反感。而他所欠缺的，也就是这颗真心罢了。也或许，君主和人民之间的关系和一般人际交往的原则并没有太大的不同吧。好了，我们今天的故事就先到这里。不过，霍亨索伦家族的故事却还没有结束。嗯、呃。后面小柑橘还挑了一些，我觉得真的是相当生猛的主题。<笑>我一来是有点佩服他们的勇气，但二来也是觉得有点头痛。好了，总之呢，后面我们真的也准备了还有两个，我个人觉得会相当精彩的德意志主题，就真的请大家拭目以待咯。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎双手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛德国小柑橘，用天然植物的力量陪你的肌肤过冬哦。我们下期再见。那这边再提醒一下，按照原本的编号啊，下一集应该是第一百四十四集。可是老粉丝应该都知道，我很讨厌有这么多四跑出来，所以下一集我们就会直接跳过，从一百四十五开始编号。那之前有粉丝就以为说，是不是呃收听的平台他们漏掉节目消失，所以这边就先跟大家讲一声哦，大家就不用找了，四十四和一百四十四都是没有的。